0: noite, em Brasília, 19 horas. E aí, tudo bem? Olha o enquadramento aqui, ó, já ficou tudo danado já. Tudo bem com vocês? De São Paulo, eu sou o Rodrigo Adem do Splash and Go, estreia do LED hoje, hein? De BH, Houston, o nosso moderador, que tem mais do que nunca... Licença para matar, vocês, por favor, comportem-se. Eu sei que a nossa plateia, a nossa audiência é totalmente qualificadíssima e tal, mas por favor, sem arrobos, sem fanatismo nem nada, beleza? Estamos aqui para falar de Fórmula 1. Eu vou tentar ser breve, eu sei que é um dia que todo mundo está aí focado em mil coisas, é, que não esse tema aqui e. Vamos falar desse grande prêmio em Singapura, desse final de semana, eu só tenho um recado o Renan Ribeiro, nosso adorado ilustrador, que faz alguns, algumas artes pra gente no Instagram, que falou que eu tava pegando água, seu fariseu, eu tomo, falou que eu tava pegando vodka, seu fariseu, eu só tomo água, se eu tomasse vodka em uma hora e meia, dava tempo de eu ficar doido aqui, vocês iam perceber eu enrolando na língua, tá bom? Mas... e brincadeiras à parte, vamos falar desse grande prêmio de Singapura, desse final de semana, com muita água, já que falamos de água, minha água está aqui embaixo, e nessa semana, que foi uma semana muito especial para este canal, eu entrevistei um ex-piloto de Fórmula 1, múltiplo, participante e vencedor de Le Mans. Alguns já acertaram nos comentários, outros não, mas eu sei que foi para mim um ponto alto da história aqui do canal. Fiquei muito feliz, ele foi muito gentil, a entrevista foi maravilhosa, deu excelentes declarações, vocês vão ver se vão gostar e eu estou aí no trabalho de fazer as legendas, etc. Mas vai ficar muito bacana a entrevista, então foi uma semana para lá de especial para a história do canal, ok? Agradeço a todos que vieram, Hoje é um dia típico a gente sabe, então serei breve, ok? Vamos falar então desse, dessa semana e deste final de semana do grande prêmio de Singapura, lá em Marina Bay, a corrida que aconteceu. Antes de mais nada, os senhores e senhoras, deem o like que é de graça, não custa nada, dia de, 19, 3 do domingo, 2 do 10, ou seja, nós estamos aí já com 17 lives feitas. Eu lembro da primeira lá no Bahrein deixa o like é de graça, é muito importante para a live ir se espalhando aí internet afora, beleza? Eu já deixei avisado para o senhor Gabriel Bittencourt, que se não aparecer aqui até o final dessa live, se manifestar, ele vai perder o Lego, que está ali, da Aston Martin, que ele ganhou no sorteio, mas não se habilitou para ganhar, e aí no domingo que vem, em Suzuka, nós teremos um novo felizardo, um novo ganhador, beleza? Já estou avisando então e é aí alguém que vai ficar com esse, com esse kit, que inclusive tem, vocês perceberam, né? Tem dois carrinhos dentro, não tem um só. Tem o Valkyrie e tem o Austin Martin Vantage. Então esse é um recado muito importante. Esse kit é cedido pela nossa parceira BrickHub, aquela importadora que vocês sabem que é parceira aqui do canal. E para concorrer, se o Gabriel não aparecer na semana que vem, se quiser concorrer, ainda dá tempo. Você clica no botão Seja Membro ou não aderir, por R$7,99 você ajuda o canal. Ajuda o ADM a não ter que voltar para o mundo corporativo. Eu já contei para vocês que agora o canal é meu trabalho. E a gente segue aqui o nosso projeto levando luz à escuridão e desmistificando esse monte de coisas na internet que o pessoal cuida de des desinformar-lhes. Beleza? Outra coisa, sobre as camisetas. Eu tinha falado que até dia 30 do 9 a fabricação já ia estar concluída e a gente ia começar os envios. Falei miseravelmente nesse aspecto. O fornecedor atrasou, as camisetas ainda não estão prontas. Ok? Todo dia eu recebo um e-mail de alguém perguntando, tá certo, tem que, tem que dar a informação mesmo, mas o fato é que as camisetas não estão prontas, ok? Assim que ficarem prontas, eu começo a fazer os envios e sim, para mim, não tem dúvida que elas, acho que até o final desse mês, vão estar na casa de vocês, vão estar entregues, vão poder usar e comparecer ao grande prêmio do Brasil em Interlagos ou no sofá, usando a camiseta do Splash and Go e a promessa será cumprida de que vocês postarem os stories marcando o canal, todo mundo vai ganhar uma aba fixa lá em cima nos stories, grande prêmio do Brasil, Splash and Go, camiseta, etc, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar de tudo que aconteceu nessa corrida em Singapura e nesse final de semana, que é uma pista que já está se tornando uma tradição na Fórmula 1, nós não tivemos lá corrida em 2021, nem em 2020, mas nós tivemos corrida lá em 2019, e contando 2019 que foi então é, a 11ª edição, essa é a 12ª, ou seja, já tem um certo tempinho essa corrida né, no nosso calendário aqui, né, vamos pensar. Igual eu estava falando hoje de Melbourne, Melbourne também já é uma velha conhecida, eu vi a primeira corrida em Melbourne em 96, quando o Martin Brunel deu aquela capotada brutal e quebrou o carro no meio, tá aí, Marina Bay que já tem 12 etapas da Fórmula 1 por lá, é lá que aconteceu aquela pataquada da mangueira da Ferrari com o Felipe Massa em 2008. Aquela patacada da Renault com o Fernando Alonso e Nelsinho Piquet. Lá orquestrando aquela malabra toda que o Alonso, um santo, né? Sempre no meio da confusão, nunca vi uma coisa dessas. Diz que não sabe. É uma pista travada no carro, muito quente, abafado, asfalto de cidade, asfalto muito ondulado. Um traçado bastante exigente que até no videogame é um porre de andar. E a gente sabia que ia ser uma pista muito demandante para carros e muito demandante para pilotos. Vocês viram a quantidade de carros que não terminaram a corrida hoje, né? Mas... E vocês viram o estado em que os pilotos desceram no carro, vocês devem ter reparado. É, então, era mais do que esperado uma, uma race of attrition né? Uma corrida de, de, de destruição aí, e foi o que aconteceu. Durante a semana, a gente teve alguns episódios aí, movimentação... No mercado de pilotos, Joe na Alfa Romeo confirmado, eles fizeram um certo mistério, acharam alguns que poderia ser um anúncio da Audi vindo para a Fórmula 1, porque a Audi parece que está usando um tigre como animal de estimação lá de, de marca e etc. E tal. Mas não foi o caso, foi o Joe mesmo confirmado na Alfa Romeo. Justiça seja feita, vem fazendo um bom ano. É, vem andando, inclusive, eu tenho falado isso aqui várias vezes, na frente do Bottas, é, teve um dia difícil hoje, foi acertado pelo Latifi, mas o fato é que para um ano de estreia, marcou pontos, o ano de estreia dele, por exemplo, é melhor que o ano de estreia do do ano passado. Então, levando isso em consideração, acho que merecia pelo menos uma chance. Agora, para o ano, ano que vem, aí as, as exigências vão passar a ser outras, né? É verdade que vai ter que começar a apertar o passo, é apesar de que vai começar a ter que impressionar mais. Mas o fato é que está confirmado. Outro asiático confirmado. Sunoda confirmado na Alpha Tauri também nos últimos dias. E o boato que cresce e o boato que corre. Que na AlphaTauri, Nick DeVries seria o nome para substituir o Gasly. E aí o Gasly correria então na Alpine ao lado de seu. Não vou chamar de arco inimigo. Mas vou chamar de seu uh, desafeto vamos dizer assim, né? eles que não se dão desde a adolescência, desde os tempos do kart, desde os tempos lá que eles começaram a correr nas categorias de base lá do começo da França, ok? Essa Eles têm uma história difícil, como, como eu já falei mais de uma vez aqui, toda live quando eu comento isso, alguém pergunta e eu tenho que responder de novo. Se alguém perguntar, eu vou acabar respondendo de novo, mas o fato é que eles têm, eles têm uma desavença lá de, dos tempos deles lá do começo. Outro big talking point dessa semana foi a situação envolvendo aí a Red Bull estourar o teto de gastos. Né? Eu já comentei sobre isso no vídeo de quinta e falei sobre isso no vídeo de sexta, ou no vídeo de sexta, no vídeo de quinta, não lembro, mas falei em um desses vídeos sobre a Red Bull ter estourado o teto de gastos e ela está sob investigação e a FIA promete uma conclusão de investigações para o final de semana que vem, lá em Suzuka, um pronunciamento. O que, que acontece? A Fórmula 1 está usando, então, uma regra de um teto orçamentário que as equipes podem gastar era 140, depois 135, e ano que vem acho que será 130 milhões de dólares no máximo, excluídas algumas despesas, como, por exemplo, salários de pilotos e de três pessoas-chave dentro da equipe. Por exemplo, você pega a Red Bull. A Red Bull tem o Verstappen, o Pérez, e aí o, mais três pessoas importantes, tipo o Helmut Marko, o Christian Horner e o Adrian Newey. Não acredito que alguém pague um salário para o Helmut Marko que seja muito alto, para ele ser aquela aquele porra que ele é, mas alguma coisa ele ganha para fazer. né? Então, é, três pessoas-chave mais os pilotos podem ficar fora do teto de gastos, mas ainda assim a equipe então tem que fazer todas as suas despesas e investimentos caberem dentro do teto de gastos. E supostamente a Red Bull teria estourado esse teto no ano passado. E qualquer punição recairia sobre o resultado do ano passado ou sobre as finanças da Red Bull no ano passado. Eu já expliquei e falo rapidamente aqui o que, que pode acontecer. Há punições que vão desde abaixar o teto de gastos futuro, punições financeiras, que acabam sendo a mesma coisa, que já o teto de gastos, você está tirando dinheiro dos caras, né? Você tem que pensar que esses caras têm dinheiro infinito, você tira dinheiro, eles põem mais dinheiro. E há possibilidade de dedução de pontos nos campeonatos de construtores e de pilotos. Eu acho muito difícil, especialmente na parte do de pilotos, que alguma coisa aconteça, porque acabaria mudando o resultado ano passado, é igual a história da volta da França, vocês devem lembrar, quando o lance Armstrong foi pego e foram, foram ver os 17 primeiros colocados da volta da França, estavam correndo do, com doping, e aí, naqueles anos lá, que eu não vou lembrar quais são, e aí, se você fosse mexer de fato no resultado, você teria uma um hecatombe, um desastre, uma catástrofe que ia prejudicar muito o esporte. O campeonato do ano passado já ficou bastante arranhado com aquela bagunça toda no final. Já falei aqui diversas vezes a minha posição sobre isso, pela luz, sobre a luz do regulamento, etc. Mas o fato é que é melhor deixar do jeito que está do que mexer, e etc. Seria muito ruim. E a Fórmula 1, por várias vezes, já teve, inclusive, o expediente de isolar o campeonato de construtores e o campeonato de pilotos, como, por exemplo, no escândalo da espionagem envolvendo o, a McLaren, em 2007, o que, que aconteceu? Para não virar uma. para não estragar um campeonato que vinha sendo bom, com Hamilton, Raikkonen, Massa e, e Fernando Alonso, os quatro das duas principais equipes disputando o campeonato, depois o Massa caiu fora da disputa, ficaram os três, Hamilton, Alonso e Raikkonen, até o final. Se os pilotos perdessem todos os pontos, o Raikkonen ia virar campeão automaticamente, né? E, e aí o campeonato que vinha muito sendo muito bom ia perder a graça. Então fizeram o seguinte expediente: tomaram todos os pontos de construtores da McLaren, e aí mantiveram os, os pontos de pilotos do Hamilton e do Alonso da McLaren. Mas aí você vai falar, ah, mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas aí significa que eles mantiveram eles, indivíduos, como esportistas, mas a McLaren como organização e como competidora do Campeonato de construtores perdeu tudo. Foi um, um somebody love aí. Foi a mesma coisa que aconteceu em 97, quando o Michael Schumacher jogou o carro em cima do Villeneuve naquela corrida final em Jerez, o que, 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 que a FIA fez? Tomou todos os pontos do Schumacher, mas manteve os da Ferrari. Pelo o mesmo mecanismo. Então, é, é por aí que a coisa foi. Então, a McLaren não foi nem vice-campeã de construtores em 2007. Ela foi última no campeonato. A vice-campeã naquele ano, se eu não me engano, foi a BMW Sauber. Ninguém lembra disso. Mas, em 2007, a, a vice-campeã de construtores foi a BMW Sauber. Então, e, e aí, em 2008, foi o último campeonato de construtores da Ferrari. Então tem muito buchiche acontecendo, é, a Red Bull diz que é tudo especulação e junto com a Red Bull nesse balaio está a Aston Martin, tem muita gente achando que a Aston Martin também está nessa situação e que alguma coisa vai acontecer com as duas, mas a gente não sabe bem o que, que é, vamos ver. Porque essa situação coloca sob cheque todo o sistema de, de fiscalização disso aí, porque se a FIA não fizer alguma coisa muito bem feita, todo, todo esse mecanismo pode ficar em xeque, pode ser colocado em dúvida, e aí as outras equipes podem se sentir encorajadas, inclusive falar ah, é, então, que é aquela coisa do jogador de futebol, né, por que, que o jogador de futebol vai para cima do juiz quando acontece um lance desfavorável é, e etc, para pressionar porque quando for ao contrário, ele vai querer também os mesmos pesos e as mesmas medidas, e é assim que tá acontecendo a Mercedes e a Ferrari estão de olho nisso e todas as outras equipes estão de olho nisso porque quando for com elas, a depender do que a FIA fizer, agora elas vão falar, ah, mas eu achei que podia, ir", né? Você foi leniente, você foi mole, você deu só uma multinha financeira, etc. Então, vamos ficar de olho, porque a regra do teto de gastos eu acho muito boa, eu acho que ela tende a encostar o pelotão e juntar aí os carros, mas se a FIA não for muito cuidadosa agora, como que for fazer, provavelmente é, o sistema vai desabar e ninguém mais vai levar esse negócio a sério, tá? Mas, enfim. Essa é a história. Para a corrida hoje, nós tivemos aí uma hora e quinze de atraso. É, a corrida começou bem depois. Eu tive tempo de eu conseguir votar. votar. É, acordei bem cedo, inclusive, para ir votar. Porque eu falei, nossa, a corrida começa às nove. que as coisas têm começado às dez, né? Esse ano, as corridas que começam de manhã, tem têm acontecido às dez. Então, eu falei, bom, vamos correndo lá, que dá tempo de votar, voltar e ver a corrida. E aí, de repente, eu peguei uma fila danada, começou a demorar... E aí eu comecei a ver no, no Twitter as notícias de que a corrida estava sendo atrasada, eu estava caindo uma... Deus, os ingleses estavam usando a expressão bucketing down, né? Bucket é balde. Jogando balde. Aqui no Brasil a gente fala toró, troba d'água. Tinha um primo meu que fala... até um primo meu que fala torcendo pano, né? Quando está chovendo muito também. E choveu muito mesmo. E a corrida então foi atrasada. É... E com esse atraso todo, a situação foi esse... A gente até teve o receio de que pudesse acontecer alguma coisa com um com... Ares de Spa-Francorchamps 2021, mas, infelizmente, é, não foi isso que aconteceu, né? O Verstappen, inclusive, na hora de levar o carro para o box, pra, dos boxes, para o grid, deu uma passada reta, não aconteceu nada demais, mas, e mesmo na volta de da apresentação dava para ver um spray danado levantando, porque rua é diferente de autódromo, né? E a drenagem é diferente, a superfície é diferente, e não tem o sol, né? Corrida noturna, então a secagem é muito mais lenta. E... A gente tinha esse cenário aí que apresentava, inclusive dividiu opiniões, a corrida, teve gente que achou que a corrida foi o Xoxa, teve gente que achou que a corrida foi movimentada, eu achei que foi uma corrida Xoxa movimentada, porque aconteceu muita coisa, mas a gente não viu grandes disputas, porque essa pista não favorece, né, a verdade é essa. E mais uma informação importante é que o Russell acabou então saindo dos boxes, partindo dos boxes, ele que trocou quase tudo no motor hoje, né. A largada foi excelente do Pérez, que pulou na frente. O Leclerc segurou a segunda posição ainda, mesmo tracionando não muito bem. O Pérez veio dividindo a curva com o Hamilton, que foi, acabou indo lá fora, naquela área que deve ser super escorregadia, e acabou ficando com o quarto lugar. O Verstappen teve uma largada muito ruim. Na primeira volta caiu para décimo primeiro, e no meio dessa primeira volta ainda caiu para décimo segundo, numa briga dura, bem dura, com o Magnussen. Né? Depois de meia volta, ele acho que deve ter achado a temperatura certa ali dos pneus conseguiu passar o Magnussen, depois passou o Stroll e na volta 4 passa o Tsunoda. É, e aí ele alcança o Vettel. E quando ele alcança o Vettel, ele começa a andar 2.7 segundos por volta, mais lento que os ponteiros. E isso era uma situação ruim, porque aí ele ia começando a afundar e os ponteiros estavam abrindo tempo absurdo ele ia ficando fora da, da corrida, como, como acabou acontecendo. Ele não, o Verstappen não, não foi em um momento nenhum é... Próximo de disputar a corrida hoje, né? Por N razões que, que nós já vamos falar. Aí nós temos o primeiro safety car causado por aquela viajada do Latifi para cima do Joe. É, abandono dos dois e o pelotão, então, é juntado por várias voltas. O que acabou trazendo o Verstappen de volta pra corrida, a corrida. Corrida neutralizada e a relargada se deu, então, na volta 11. E a Ferrari até ali, surpresa, não fez nenhuma besteira com o safety car, né? Que bom, bom para ela, porque... A Ferrari tem tido aí um histórico nesse ano de fazer bastante barberagem com a estratégia em situações assim, às vezes tentando ser ousada, mas aquele ousado com medo de ousar, né? Com três curvas da maneira verde nessa relargada, o Verstappen conseguiu passar o Vettel e na mesma volta passa o Gasly. E aí eu comentei no Twitter que ele, ele precisa de uma liberação, o Gasly, de uma equipe, da equipe dele para ir correr na Alpine, então ele não vai dificultar a vida do Verstappen, né, ele passou e descontou rapidamente a diferença que ele tinha para o Alonso, só que aí de novo ele empacou atrás do Alonso, é, que é um cara que joga duro, nós sabemos, e aí nós tivemos é, outra situação de safety car e juntou de novo o pelotão, é, aliás, an antes, desse, de, 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 antes do safety car que juntou o pelotão, é, o Verstappen tinha conseguido ficar numa distância ali alcançável da ponta se nada mais acontecesse, mas, ficando preso atrás do Alonso, a situação tinha aberto já de novo para 19 segundos. E aí, o Alonso foi mantendo o ritmo dele, que não era tão ruim assim, e depois de muitas voltas segurando o Verstappen, abandona e causa um safety car virtual, a primeira quebra de motor da Alpine do dia, porque eles teriam outra, né, com o que causou um safety car virtual, e aí a Mercedes chama o Russell por quê? Porque o Russell tava fora do top 10 e o Hamilton tava lá em quarto, preso atrás do Sainz. Então era uma hora de tentar entender, porque às vezes os dados não significam muita coisa, né? Você teve uma sessão ontem para tentar entender como é que era a degradação e o tempo de secagem da pista. Porque o treino livre ontem foi com água, né? Mas isso não. E a classificação foi um pouco de água também, mas na classificação você não, você não tem muito tempo de ficar medindo essas coisas. Porque a classificação é botar calçar o pneu mais adequado para a hora e ir para a pista, né? E hoje também choveu muito mais que ontem, né? Hoje caiu um toró, uma vela de uma monção asiática. E aí a Mercedes então chama o Russell, bota ele na pista para entender como que seria então o cenário com novos pneus pneus de seco. E o que que aconteceu? O Russell deu muito azar porque ele volta de médios, dá aquele drift é, chega a andar dentro do primeiro setor alguns segmentos, alguns pedacinhos fazendo o setor é, verde, que é o melhor setor dele, e fazendo um, um setor não, um segmento verde e um segmento roxo, que significava que ele estava sendo mais rápido a sessão. Aí tem o safety car virtual e ele perde a temperatura, a temperatura desaba nos pneus. Foi o safety car virtual se eu não me engano, do Ocon é, e da quebra do motor do Ocon e aí a temperatura desaba de novo, ele perde é, to, todo aquele aquecimento de pneus e aí quando relarga ele, por causa da quebra do, do Ocon, ele relarga com ele relarga um pneus frios e aí ficou lá sambando, teve que volta que tava o álbum, que era o antepenúltimo, né? Né? o álbum era o penúltimo ele era o último Estava virando 2 minutos e 2 e ele estava virando 2 minutos e 9. E o resto estava tá virando 2 minutos e o Pérez tá virando 58 lá na frente. É Para vocês entenderem é, a situação. Só que isso em uma volta, duas, acabou mudando. Porque aí daí um pouco ele começa de novo a virar um tempo decente. E aí ele faz de novo segmentos dentro do setor verde, roxinho. Aí você fala, olha lá, agora todo mundo sabe que, que pode ser uma boa. E eu ainda falei no Twitter... É, Pode ser uma boa se não acontecer mais nada. E aí, o que aconteceu? Aconteceu de novo um safety car por causa do, da quebra de motor do... do da, da, uma AlphaTauri, o Sonoda bateu, né? Foi isso. E aí, o que aconteceu? Mais uma vez, queda de temperatura de novo. E aí, a gente já começou a ver o marcador de voltas apontando o final da corrida. Não mais em voltas, e sim... Em minutos, e aí, isso já indicava para gente que a gente não teria então é, a bandeirada com 61 voltas e estourar só bater o limite de duas horas nesse final. O Leclerc até impõe uma perseguição bastante interessante para o Pérez. É verdade que ele nunca chega a colocar de lado, mas é uma perseguição divertida. e Ele chega a abrir o DRS diversas vezes, é, já que a gente estava tendo uma corrida no final então com pneus de seco. É, só que aí a gente tem a informação de que o Pérez estava sob investigação por causa de uma coisa que tinha acontecido no primeiro safety car, que ele teria supostamente passado o safety car, que não deu nenhuma vantagem, eu sei que está errado, eu sei que tem que cumprir a regra, etc. Mas o fato é que ele não teve nenhuma vantagem com isso. E aí a gente tinha uma situação em que a gente não sabia se o resultado ia ser o da pista, se o resultado ia ser outro, e aí a Red Bull, por precaução, manda o Pérez apertar o passo para a possibilidade de uma punição que poderia vir, pois se poderia e veio, porque o Pérez tomou duas punições, ele tomou uma advertência e ele tomou uma punição de 5 segundos, a sorte dele foi que ele apertou o passo desse jeito e a Ferrari não conseguiu acompanhar, porque a Ferrari também estava pensando a mesma coisa, é melhor a gente ficar dentro de 5 segundos dele, porque se vier uma punição a gente ganha a corrida, que é a menor coisa pensando que essa pista é um inferno para ultrapassar e que o Leclerc nunca teve em condição de ultrapassar. Inclusive, uma das grandes... Se a gente for fazer em algum momento um episódio sobre o carro da Red Bull desse ano, uma das grandes armas do carro da Red Bull desse ano é uma velocidade em reta fenomenal em qualquer circuito. Em qualquer circuito, você tem uma velocidade em reta fenomenal. Então, o carro da Ferrari hoje era mais rápido no todo da volta, só que o cara tem uma velocidade em reta incrível que consegue se defender e mesmo o Leclerc usando o DRS não consegue fazer a ultrapassagem. Foi assim em diversas ocasiões nesse, ao longo desse ano. Né? E, e o Leclerc se esforça bastante, mas não conseguiu é, continuar na alça de mira. E no final da corrida, o Pérez tinha mais condições, tanto que conseguiu imprimir uma diferença aí que lhe assegurou a vitória, que isso seria, de fato, importante. E aí já tem que falar também, é, a gente tem que reclamar da FIA, porque qual era a dificuldade de aplicar essa punição, então, dentro da corrida? Aplica a punição dentro da corrida, deixa a equipe depois... E pro Paulo, tem que conversar as equipes e assinar um documento lá que o que tiver que acontecer vai acontecendo na bandeirada e já era. A não ser que envolva uma grande investigação, olhar vários lances, etc. Mas não era o caso. Dava para ter resolvido isso antes porque é muito chato você ter pódio, você ter comemoração, bandeirada, não sei o que, tal, 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 entrevista coletiva, acabou, vai todo mundo para casa. Já era segunda-feira em Singapura. Tarde da madrugada, começo da segunda-feira lá, Meio da tarde aqui no Brasil, quando saiu o resultado que o Pérez era de fato o vencedor da corrida. É chato isso aí. É, Imagina isso na cabeça de um americano que gosta mais da Nascar. Ele tem que falar, ah, esses caras esses europeus aí, meu, vem com essa categoria cheia de complicação aí. Aí quando acaba, não acabou. Aí quando eu tô no bar, fico sabendo que quem ganhou, não ganhou, sabe? Então, eu falei, bar, daqui a pouco o Renan vai falar que eu tava bebendo, tá? Mas enfim... É isso, foi uma, foi uma situação bem de clímax porque a gente não sabia, a gente vendo uma, uma perseguição, era uma boa perseguição antes, da, antes da, da, da Ferrari ir embora, era uma boa perseguição, o Leclerc tava dando calor ali, o Pérez teve uns momentos que tava tendo problema, ele chegou a reclamar da dirigibilidade no motor, e falou, será que ele vai conseguir né, se segurar, será que vai conseguir até o fim? E aí a gente fica com essa faca pendente em cima do nosso pescoço aqui, disputa, será que vai vir uma punição? Será que vai mudar o resultado da, Ferra da, da corrida no tapetão? É uma situação muito chata. Deixem um o like, hein? Tem 399 assistindo. Eu já esperava que a audiência não fosse incrível hoje por causa da situação do momento em que estamos vivendo histórico para o país e tal. Mas deixem os likes porque, né? Tem um gap aí de uns 170 likes. Não custa nada vocês deixarem os likes, por favor, né? Mas, enfim. Continuando. Vamos lá. É, então, a gente teve essa situação de clímax mas a gente teve, então, a vitória do Pérez. Vocês viram como que todo mundo desceu do carro, né? Caramba, todo mundo é seu do carro encharcado, encharcado, porque realmente deve ser um lugar bem exigente. É 26 graus, temperatura mínima, o final de semana inteiro. Mas eu não posso terminar aqui a minha, minha passada de regra sobre a corrida sem falar dos dois erros que o Hamilton cometeu, né? E o Verstappen também cometeu um. É, um deles, inclusive, que podia ter terminado com a corrida dele, porque ele perdeu completamente o ponto de frenagem. Passou reto e bateu na, nas barreiras com alguma força, não foi muita força, mas com alguma força suficiente para quebrar a dianteira. E aí, ele teve a sorte de que ele chegou um momento, aquela, aquele impacto aconteceu um momento que já ia ser a hora de parar e teve um safety car virtual, se eu não me engano. E aí, ele parou e trocou a peça e acabou não tendo muito prejuízo, né? Mas o fato é que é, foi um erro crasso, um erro crasso, e o segundo erro, mais adiante, porque antes teve do Verstappen, mas eu vou falar dos dois do Hamilton, depois eu falo do Verstappen, quando ele estava naquela situação que era uma boa briga com o Vettel, ele e o Verstappen, e eles dando um calor, tinha mais carro, evidentemente, que o Vettel, para ultrapassar, acabou cometendo um erro, que é um erro que você veria um jogo cometer, você veria o Tsunoda cometer, pilotos novatos, mas o Hamilton já é um cara bem experiente, acabou cometendo um erro que deu a posição de presente para o Verstappen, porque o Verstappen não parecia ter tanta ação assim para cima do Hamilton, depois para cima do Vettel ele teve, mas não parecia ter tanta ação para cima do Hamilton naquele momento pelo menos, mas aí passou, fácil, porque ele dá aquela esparramada, não bate em nada, mas dá uma esparramada, o Verstappen erda a posição, e aí o Verstappen fica em condição de ir para cima do Vettel e ultrapassar, foi uma coisa que ele fez nas últimas voltas, e ficou então com a sétima posição. No videozinho pós-corrida, já me retratei, deixei lá fixo nos comentários, eu sentei lá de maneira informal, como eu sempre faço essa corrida, acabei falando que o Verstappen estava fora, eu acabei ficando na minha cabeça aquele momento que ele teve em décimo segundo, antes da, das paradas de quem estava na frente dele, então retratação feita lá, retratação feita aqui. O Verstappen, por sua vez, também cometeu um erro que não é característico, nem ele nem o Hamilton são de errar assim, passou reto, calçando secos lá naquela área de escape, onde muita gente saiu, é, e acabou voltando em oitavo, logo é, adiante do Hamilton, o Verstappen também não relou em nada e acabou voltando e terminando então a corrida em P7. Vamos falar então do resultado da corrida? O Houston vai pôr na tela para vocês, eu tenho aqui na tela para mim. Você vai ver que o resultado é o resultado corrigido já. O Tcheco fez aí a corrida em 2 horas, 2 minutos e 20 segundos. É, e, o, e o Leclerc passa a 2.5, na verdade o Leclerc passou 7.5, e esses 2.5 já são descontados os 5 de punição no tempo total que ele tomou, porque se você olhar na cronometragem oficial, na verdade o Checo cruzou a linha de chegada com 2 horas, 2 minutos e 15 segundos, e esses 5 segundos a mais foram acrescentados aí de punição, e é por isso que o que o Leclerc passou 2 segundos e meio atrás, tá? Terceiro Sainz, 10.3, corrida apagada do Sainz. É, é, teve bastante dificuldade ali com o Hamilton a corrida inteira e não, e não teve dando no bolo da frente ali com o Pérez e com o Leclerc em momento algum. É, e quarto, Lando Norris boa corrida das McLaren, eu comentei isso aqui já, a gente já vai falar do campeonato de pilotos e de construtores, um excelente resultado para a McLaren no dia que a Alpine teve um dia de corno, né, no dia que a Alpine teve um dia, frase meio ruim, mas quando a Alpine teve um dia de corno, porque a Alpine quebra com os dois carros, zera e vê sua maior adversária no campeonato de construtores, marcar 10 mais 12 pontos, ou seja, marcar 22 pontos e corridaça do Ricardo, né, foi uma grande corrida do Ricardo, ele, ele chegou, veio lá de trás, ele ficou no Q1 ontem, ele foi 16º ou 17º, se eu não me engano. Mas a gente também tem que pontuar uma coisa, que alguém tava bravo ali e tal, falando, ah, mas você veja assim, né, por que que o pessoal não, o pessoal, o pessoal não dá valor pro Ricardo, fala que ele tem que aposentar, etc. Eu falo só o seguinte, a corrida dele foi apagada perto da do Norris, porque a gente foi uma corrida com dois safety cars, ou safety cars, né, ou carros de segurança, e ele chega 30 segundos atrás ainda assim, né, é, quando, quando o pelotão é juntado duas vezes você tem duas é como se o zerasse o velocímetro duas vezes Houston consegue avisar do passadão do Russell para o Rodrigo e toque do Mag com o Max que obrigou novamente o Mag a trocar asa, ocorreu isso no Canadá o que, que é isso aí? você tem a, ima a imagem? Mr. Blue, Rodrigo tem o passadão do Russell em cima do Bottas que tentou passar e varar a curva. Então, teve, foi. Foi no mesmo lugar que o Verstappen errou, não foi? Muita gente errou nessa, nesse lugar o final de semana inteiro, tá? É, é um lugar bem difícil. Até no videogame eu já errei bastante. <risos> e é um lugar bem chato, tá? é uma, uma, uma freada bem dura lá. E o que acontece é o seguinte, tem muita gente criticando o Russell nas redes sociais porque ele tem tido uma atitude aí de cometer alguns erros e culpar os adversários, quando, na verdade, o responsável é ele. Né? É, já aconteceu isso lá no ano passado, você estava lembrar daquele xilique que ele deu com o Bottas, em, em Imola, e em situações parecidas nesse ano, inclusive hoje, quando ele culpou o Mick Schumacher é, de coisas que, que, que ele era responsável. Né? Então, tanto o... o o Russell está sendo bastante criticado aí, a internet afora e em alguns jornalistas de peso também falando isso do Russell, de tipo, tá na hora já, se ele quer suceder o Hamilton na Mercedes, se ele quer ser o futuro na Mercedes, tem que tomar ter umas atitudes um pouco mais maduras, né, eu, eu, eu concordo com esse, com esse ponto de vista, mas retomando aqui, o Ricardo zerou o velocímetro duas vezes com, com safety car, ainda teve mais dois safety car Safety cars virtuais e vou falar safety cars, tá? Safety cars virtuais e ainda assim chegou trinta e tantos segundos atrás, né? Porque ele, o Norris cruza 21 do ponteiro e ele cruza 53. Ainda assim marcou ponto, Então marcou 22 pontos a McLaren num dia que a Alpine era sucesso para eles. Ultrapassaram a Alpine e os construtores retomaram o quarto lugar. Quando já parecia que isso não ia mais acontecer, que isso já eram favas contadas. Eu tinha falado aqui algumas vezes. Essas equipes que pontuam. 8, 6 tal. Não é sempre que dá uma tirada de vantagem assim. Tava mais pra, com o cara da Alpine ser P4 nesse campeonato de costura. Mas de repente vai lá a, a McLaren e consegue marcar 22 um dia que a outra zera. Que também era isso. Você não ia apostar. Ela marca 8, a outra marca 6. Sabe? Ela marca 12, a outra marca 4. Mas ainda assim é só tirar 8. Não. Nessa, nessa corrida ela tirou 22. Isso não é comum é, de acontecer. Que também aconteceu com a de baixo. Stroll em sexto. Verstappen depois em sétimo e o Vettel em oitavo e o Vettel estava em, em, em sétimo junto logo atrás do Stroll, né? Eles estavam inclusive no mesmo trend de corrida ali, é, mas o Vettel acabou marcando então quatro e o Stroll marcando oito então a, a Aston Martin tem uma marca 12. Num dia que as adversárias também tiveram é, dificuldade, porque a, a, a adversária direta da Aston Martin nessa situação aí é a Alphatauri que marcou um com o Gasly, a Haas que não marcou nada com ninguém e é, a Williams, que também não marcou nada, que já tá meio que cativa lá atrás, então ela meio que e a, e a Alfa Romeo, que marcou zero também então, a, a, são as duas grandes vencedoras da corrida hoje, vamos dizer assim, a, a, a maior perdedora na minha opinião, é a Alpine depois é a Mercedes, que a Mercedes teve um dia bem ruim um abandono e o, e o Hamilton com um oitavo lugar, um nono lugar marcando dois pontos, né, mas depois é, as grandes vencedoras a gente pode dizer que a parte aí da Red Bull ganhar com o Pérez e tal, que meu vocês já estão meio que acostumados, a grande vencedora é a McLaren e depois é a Aston Martin, na minha opinião por causa das brigas que brigam, porque a, a Red Bull ganhar hoje não vai mudar nada no campeonato de construtores, ela já vai levar o campeonato de construtores né, e a Mercedes não fazer nada hoje, ela já vai ser terceira nos construtores de qualquer forma, não é porque a McLaren foi bem hoje que ela vai ser P4 e tentar alcançar P3, isso não vai acontecer, mas de qualquer forma, então Ricardo foi quinto, Stroll sexto Verstappen sétimo Marca seis pontos, é, e o, com isso o Leclerc salva o primeiro match point do Verstappen. Só que agora, na semana que vem, já me perguntaram, eu dei, eu dei uma olhada aí. O Verstappen só depende dele mesmo para ganhar a corrida. né ele precisa ganhar a corrida e acho que marcar a, primeira, a, a volta mais rápida, ele leva o campeonato. O Leclerc pode fazer o que quiser. Então, basicamente, se não quiser perder o campeonato em Suzuka, o Leclerc tem que chegar na frente do Verstappen de qualquer forma, né? e ainda assim vai leva a próxima para próxima corrida numa situação também difícil, né? Mas, de qualquer forma, é, é chegar na frente de qualquer forma, senão acaba o campeonato de Suzuka. E aí vai ser de madrugada a nossa, nossa definição do de campeonato. Aliás, falei aí pro Houston filtrar que hora que eu faço o videozinho pós-corrida? Deixa para fazer de manhã, no domingo, tipo 10 horas da manhã, soltar ele? Só para eu saber, porque eu não vou fazer o vídeo 3 horas da manhã lá no jardim, né? Acaba sendo preso, o Sim, que vai mandar me, me, me deter. É, então, acho que talvez seja melhor fazer às 10 da manhã, para vocês acordarem. Não sei. Deixem aí nos comentários que o Houston já vai me falar, ok? Continuando então. Verstappen sétimo, Vettel oitavo, Hamilton nono, com um, um resultado ruim para o Hamilton. Eu achava ontem, pela cara que a Mercedes andou na classificação, que podia ser a corrida para eles vencerem. Corrida com cara de maluca, ia chover, a Mercedes rendendo bem, o Hamilton andando aí na. Na cola do Sainz, no começo da corrida, eu falei, ah, acho que pode ser uma corrida para eles tentarem ganhar. Chegou em nono. Né? Não foi boa. E aí o Gasly salvando um pontinho para a AlphaTauri em décimo. Décimo primeiro para o Bottas. Andou em alguns momentos ali na zona de pontos, mas a Alfa Romeo está ficando cada vez mais para trás. Né? Magnussen em décimo segundo, arrasta Haas também. Quando ele colocou o carro no Q3 ontem, eu achei que podia ser uma corrida para a Haas marcar talvez os últimos pontos do ano, porque acho que é cada vez menos, menos provável. E essa é a desgraça do Nick Schumacher. Deixou de marcar pontos no começo, quando a Haas tava deitando e rolando, né, teve de corrida que o Magnussen foi quarto, não é isso? Me corrija se eu estiver enganado, mas acho que teve uma corrida que o Magnussen foi quarto. É, colocou o carro no Q3, corridas seguidas, né, e aí o Mick Schumacher foi zerando, 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 pô, aqui, problema, pá, naná. Quando foi marcar pontos, já provavelmente foi uma das últimas vezes que a Haas marcou ponto no ano e não vai marcar mais. Então agora é cada vez mais difícil, por causa da corrida de desenvolvimento, a Aston Martin vem para frente, a Alpine vem para frente, a Haas que começou bem o ano vai ficando cada vez mais para trás. E aí não vai marcar mais ponto mesmo. Mick Schumacher décimo terceiro atrás do Magnussen as duas Haas aqui. Russell décimo quarto é, considerando que terminou aqui, mas não, acho que ele não terminou, né? Ele abandonou, não foi. Acho que ele, eu, 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 ele não ele parou, né? Ele teve um pneu furado, mas ele, ele continuou a corrida. Não concluíram. Olha aqui, morticínio. Sonoda, Ocon, Albon, Alonso, Latifi e Zhou. Então nós tivemos aí um, bastante gente abandonando. Houston vai pôr na tela para nós agora o campeonato de pilotos, para a gente conversar com vocês. Verstappen lidera 341, Leclerc é o segundo com 237. E aí você vê como não está assegurado o vice-campeonato do, do Leclerc, né? Porque olha onde está o Pérez, 235. Aliás, já falei para vocês no Twitter, trabalhei com o mexicano quase sete anos. Vai faltar boteco aberto lá em Singapura neste exato momento, né? Porque eles estão na nossa frente. Deve ser tarde da madrugada já. Quase deve estar amanhecendo lá. Deve estar faltando boteco aberto em Marina Bay, em Singapura. Pérez, então, terceiro. 235. O quarto é o Russell. 203. Podia estar um pouco mais perto aí. Hoje acabou zerando, né? 202, o Sainz. Esse é um cara que está deixando a desejar. E se ele quiser ser melhor que o Barrichello ele tem que ser pelo menos a posição do Barrichello na temporada de 2000, que eu não lembro qual foi, mas eu tenho certeza que o Barrichello não foi quinto na temporada de 2000, porque ele falou que ele não queria ser um Barrichello da vida, né? E se ele não quer ser um Barrichello da vida, ele tem que ser mais que o Barrichello. Então, eu acho que o Barrichello não foi quinto no campeonato de 2000, não vou lembrar de cabeça, digam aí nos comentários, os universitários. De qualquer forma, ó lá, alguém falou que é o Magnussen... Mr. Blue, agora você teve quinto, nono, nono, décimo, oitavo. Mas ele não teve uma corrida que ele foi quarto, Mr. Blue? Logo no começo? Acho que em, em no Bahrein? Sei não. Você é, tá olhando ali os dados eu não. O resto não pontuou. Ok. Então foi o quarto que eu achei e foi quinto. Beleza. Ah lá, o Rubinho foi quarto em 2000. Então é, o Rubinho foi quarto em 2000. O, o, o Sainz, no momento é quinto e se não se apertar vai ficar atrás do Russell, né? E o Russell não tem o carro que ele tem, né? É, inclusive todo mundo falava no começo do ano né? se a Mercedes tivesse o carro da Ferrari no começo do ano, a Mercedes tava, teria liderado o campeonato um bom tempo né? porque a Mercedes é bem mais é, competente para executar do que, a, do que a Ferrari quinto então, o Sainz sexto Hamilton 130, Hamilton tinha, vinha vindo numa sequência boa de corridas aí, pontuando, chegou a estar tá Acho que cinco corridas seguidas no pódio, né? E deu uma empacada aí, 170 também. Eu achei que iria chegar na briga ali, encostar no Sainz e no, e no Russell, mas isso não está acontecendo recentemente. <cười> Líder do resto é o Norris com 100. É, assim, é um outro campeonato aqui, né? Norris com 100. O Ocon tem 66. O Alonso tem 59. O Bottas com os mesmos 46. Meu, quanto tempo faz que eu falo? Eu já, eu já, eu, a pontuação do Bottas eu já decorei, eu não preciso nem olhar. É, porque faz 46 há muito tempo. O Ricardo, então, fez, marcou ponto hoje, marcou 10, 29, sai daquela draga lá, mas ele continua tomando um pau do Norris, né, porque o Norris tem 100 pontos, então o Ricardo tem menos de um terço dos pontos do companheiro, e isso aqui, pode, isso aqui tá sendo um desequilíbrio na balança, né, porque você tem os pilotos, Norris 100, Ocon 66, Alonso 59, Embora o Norris esteja dando um pau nos dois da Alpine, o Norris está sozinho nessa briga, porque lá longe está o Ricardo com 29, né? Então, desequilibra bem, é por isso que a briga com a Alpine está tão apertada nos construtores. O Vettel tem 12, o Gasly tem 23, desculpa, o Vettel é o décimo segundo, tem 24, o Gasly é o 13 terceiro, tem 23, é, a, marcou um pontinho hoje, né? É, mas a a AlphaTauri está catando muito poucos pontos, muito esporadicamente. Isso também numa briga com a Aston Martin, que hoje fez, pegou uma bacia de pontos, né? pode fazer a diferença lá na frente. O Sonoda vinha no começo, primeiro, terço do campeonato, segundo, até o segundo, terço do campeonato, andando várias vezes na frente do Gasly, mas tem tido uns finais de semana aí meio de corno. Então, não sei não. Décimo quarto, o Magnussen, que também tem 22 há muito tempo. Bastante tempo mesmo. o Stroll tem 13, é o 15 O Mick Schumacher tem 12, é o 16º. E aí, Sunoda, 11. Depois, Joe, 6. Albon, 4. De Vries, 2. E o Latifi, 0. É 21º no campeonato de 20. E o Huckenberg, zerado, porque correu aquelas duas corridas durante a Covid do Sebastian Vettel. Lá nas duas primeiras corridas do ano. Vamos falar dos construtores agora. Olha, nem a gente vai ver muita coisa aqui. Red Bull, 576 pontos. A Ferrari, 439 nos construtores. Esse campeonato aqui, para mim, tá mais do que decidido. É, a gente vê que mesmo num dia que o Verstappen tá fora de ação, a Ferrari não consegue fazer muita coisa. É, 373 pontos. Tem a Mercedes, essa é, fatura também, tá mais do que liquidada e ela sabe disso, deve estar tá focando no carro do ano que vem. Diz que tá querendo vencer uma corrida. Trouxe até atualizações para esse final de semana. Mas sendo bem pragmático, puxa vida, né? É, tá mais do que garantido, a McLaren acho que nem se ganhasse tudo até o final do ano agora, conseguiria é, ultrapassar a Mercedes, tem que ser pragmático e pensar no carro do ano que vem, enfim a Alpine tem 129 então a McLaren tem 120, desculpa, a McLaren tem 129, a Alpine tem 125 aquela ultrapassagem que eu falei, esse final de semana foi maravilhoso para a McLaren, né é, num momento que o, que o Ricardo já sabe que tá é, saindo. Só... É que é engraçado isso aí, né? O Ricardo não tem mais nenhum interesse em ajudar o McLaren, só que o Ricardo tem que salvar a carreira dele. Né? E hoje ele teve uma boa corrida. Então ele pode ter, ele tá trabalhando mais para ele, só que trabalhar para ele dá ponto para a equipe, então é... é uma situação completamente oposta da do Alonso, né? O Alonso quer mais é que a Alpine se lasque, ele deixou isso bem claro. Ele tava fazendo uma boa corrida por ele, mas é porque ele é um cara, um puta piloto, enfim. Mas ele quer que a Alpine se lasque, inclusive porque a Alpine é adversária direta e tem condição, inclusive, de chegar no ano que vem na frente da Aston Martin. Então, ele quer que a Alpine se lasque e, e no fim, ele não tem... É aquela coisa, ele não tem todo esse interesse assim, porque ele tem contrato para o ano que vem. É diferente do Ricardo, que está aí, como o Mick Schumacher, tentando se garantir no grid para o ano que vem. A Alfa Romeo é a sexta, tem 52. A Aston Martin é a sétima, tem 37. Olha a situação aqui, a Aston Martin não estava aqui nessa posição Saltou de nono para sétimo na corrida passada. É, na corrida passada era a nona. Nessa corrida é sétimo, 37 pontos. E aí a Haas tem 34, a Alphatauri também tem 34. Esse pontinho do Gasly empatou. Eles só não estão na frente, porque eles têm no desempate posições melhores, ou mais posições melhores. Quando tem as mesmas posições, você tem que ganhar quem tem mais posições, por exemplo, quartos, quintos lugares. Se você tiver dois quintos lugares, vale mais do que um quinto lugar. Então, a arrastem a, a oitava posição. E aí, temos uma diferença considerável em dinheiro aí. Fiz um vídeo essa semana falando sobre o dinheiro na Fórmula 1. Vocês devem ter visto. Vale a pena dar uma olhada lá. 474 almas nos assistindo. Que é um bom número dado de 377 likes. Vocês podem ter a gentileza aí, os que estão que devendo likes, por favor, de deixar os likes. Agradecerei muito. Concluindo aqui. 34, então, para a Alpha Tauri e 6 para a Williams, que acho que deve ser a última mesmo, porque teria que acontecer uma grande reviravolta. O Latif teria que resolver fazer alguma coisa e mostrar o maior piloto de todos os tempos que ele é, todos nós sabemos, né? É, ele, só, ele só é um cara modesto. E ganhar uma corrida aí, marcar uns pontos para talvez tirar o Williams. Não, nem se ele ganhar uma corrida, né? Com 25 mais 6 a é 31, nem assim. Ele tiraria o Williams do último lugar. É, vamos falar rapidamente das perguntas que vocês tenham, e a gente responde no Super chat se houver, e aí eu libero vocês para assistir os resultados da apuração, beleza? Amanhã teremos os cortes. Fala, Houston. Bruno Maschiari, boa noite, hoje vai rolar outro sorteio de Lego ou o ganhador se apresentou? Então, o ganhador tem até encerramento da live de hoje. Para se apresentar. Se ele não se apresentar, o Lego vai a sorteio na live da semana que vem. Ok? Essa é a, essa é a posição oficial do canal. 5070. Com informação, fim de semana teve corrida de GT na Itália e na Tamburela teve um acidente feio. Ah, é? E olha que a Tamburela é uma chicane hoje em dia, né? Depois eu vou dar uma olhada, vou procurar as imagens, aí eu posto no Instagram para todo mundo ver. Se você me segue no Instagram, 5070, já pode me mandar o link se você tiver, que aí fica mais fácil para eu mostrar para o pessoal, beleza? Muito obrigado pela informação aí. Tem uma pergunta minha, Porsche vai ou não? Então, 5070, é ruim não saber o nome da pessoa. Né? É, a gente não sabe, porque parece que melou a situação com a Red Bull, parece que ela não vai mais, mas eu tenho aqui as minhas reservas, que eu acho que pode ser uma grande cortina de fumaça, no nariz. eu acho que pode ser uma grande cortina de fumaça é, para fugir daquela história do teto de gastos para, para fornecedores de motor. Existe um teto de gastos para fornecedor de motor e a Porsche e a Red Bull se anunciasse agora o casamento, como estava todo mundo sabendo que provavelmente ia acontecer, com aquela história dos documentos que foram achados lá no Marrocos e tal. Poderia haver um questionamento, tipo... É, mas você não é uma nova. Porque, ah, porque existe um teto de gasto e um teto de gasto um adicional para novas fornecedoras, 10 milhões de dólares por ano. Se elas anunciam agora, você concorda comigo que quando chegar 2026, a Mercedes, a Renault, a Ferrari vão virar e falar assim: então, mas você não é nova fornecedora, né? Você está com o Red Bull desde o começo. Então, tem gente, eu sou uma dessas pessoas, que acha que pode, não estou afirmando, mas pode ser. Uma grande cortina de fumaça, porque aí a Red Bull continua com a Honda. A Honda consegue a exposição de fornecedora de motor que ela tinha até o ano passado, junto com a Red Bull pagando menos, tipo a Alfa Romeo com a Sauber, né? Porque a Alfa Romeo não produz nada, era um motor Ferrari, a, na, na, na Sauber. Só que ela dá nome. Então é um bom negócio para a Alfa Romeo dar uma exposição. Toda vez que a gente fala aqui, quem bota da Alfa Romeo, não fala da Sauber, motor Ferrari, patrocínio da Alfa Romeo, né? É o tal do name sponsor. Então tem gente que duvida que na verdade não vai acontecer. E tem gente que acha que é só uma cortina de fumaça, que na verdade vai acontecer, mas eles estão só adiando esse adiamento e falando que não deu certo para lá na frente é, fazer esse casamento, tá? Eu honestamente não sei, porque há quem diga também que não dando certo, a Ralfa Ratauri está à venda e que haveriam interessados. Audi, Porsche, que apesar de ser debaixo do mesmo grupo são empresas separadas, e Andretti. Então, tem muita coisa para acontecer aí nesse aspecto. Eu acho fascinante, mas a gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer. Claudio M. Souza, membro por oito meses. Carros enormes numa pista estreita causam corridas chatas em muitos incidentes. O que muda a para Singapura ficar interessante. Cara, esse circuito é muito chato. Concordo com você. Mas carros largos da Índia correm também em pistas como Vancouver, correm em Long Beach, nos Estados Unidos. Então... É, existe uma certa implicância também, assim, tem até às vezes corridas ruins nos Estados Unidos e ninguém fala nada é, eu participei numa live no Victor Ruggero que eu falei o seguinte, tem jogo do campeonato que é ruim, do campeonato paulista 0x0, sabe e é chato, e é isso nem todo entreten... tem tem corrida ruim, tem jogo de futebol ruim tem um monte de coisa ruim, e a vida é essa, assim, as pessoas estão acostumadas com um entretenimento muito maravilhoso, sabe quer, quer ver entretenimento 100%, 100 garantido, vai ver aquele Ultimate Fight, aqueles caras que lutam de mentira lá. Tem corrida ruim. Tem, tá cheio de corrida ruim nos anos 80. O pessoal romantiza. Enfim. Mas a pista é chata. Concordo. Luiz Eduardo Guida Valmonte. Você acha que a RBR perde pontos de Verstappen também para gerar uma virada de tapetão histórica? Tomara que não. Eu tenho muitas críticas ao final do ano passado. Mas tomara que não. Deixa o Verstappen campeão lá. Pelo amor de Deus. É pior pro esporte. Eu falo sempre aqui que eu não gosto de nenhum piloto mais do que eu gosto da Fórmula 1. E vai ser muito ruim para a Fórmula 1 se mexer no resultado do campeonato do ano passado. Vai ficar um ar muito pastelão, muito gincana do colégio, aquele programa da Angélica lá que quem acertava no final fazia ponto suficiente para ganhar de todas as perguntas que tinha errado até ali, sabe? Então não, tomara que não. Na próxima, Houston. Coisas acontecendo mesmo. e meses. Menos vezes com chuva de verdade, algum motivo? Pneus Pirelli, confiabilidade, talvez? É, eu acho que tem uma série de coisas aí, né? Ninguém mais quer aquelas corridas chegando três, quatro carros no final, porque o show fica esvaziado, né? É, o anunciante, todo mundo paga para aparecer. É, uma corrida com quatro, cinco carros terminando igual foi Mônaco 96 não é boa para ninguém, né? E ninguém quer a publicidade ruim de ver gente se machucando etc, então eu acho que a, F a Fórmula 1 é meio cheia de receios nesse aspecto é, fora as questões de segurança, eu acho que é isso e dizem também que os pneus da Pirelli não são muito bons, né, de, os pneus de chuva, mas eu não eu, eu, me falta quando eu sei, eu falo, quando eu não sei eu não falo, tá, então me falta um pouco de embasamento para falar isso, eu não sei eu só, eu só vi alguém falar, mas não sei quem essa pessoa é, entendeu? Ana Silva, os carros da Ferrari poderiam não estar com o um acerto correto a corrida ou não renderia mesmo nessa corrida? Sainz e Leclerc apareceram um pouco para mim. Então, é, eu acho que a Ferrari, é, ou no momento, tem um carro inferior. Começou tendo um carro muito bom no começo do ano, né? É, mas hoje tem um carro inferior ao da, ao da Red Bull. Essa é a verdade. Que não é muito diferente disso, não. É, não tem por que complicar essa, essa explicação para ser bem honesto. El Samu. Acho que é assim que fala. Não tem nenhum trocadilho não, né? E a punição do Latif. Perde 5 posições. Rachei de rir. Pois é. Perde 5 posições e vai largar em último. Breaking News. Latif é punido na próxima corrida em Suzuka terá de largar do estacionamento do autódromo. Pois é. Vai largar do Free Shopping do aeroporto de Narita em Tóquio. Manda lá, Houston. Eduardo Cid Rodrigues. Meu medo é o Pérez tem aprontado depois da corrida. Vai aprontar. Enquanto nós estamos tendo a essa conversa, a conversa aqui, tem duas coisas que estão acontecendo. A apuração dos votos e o Pérez aprontando. Você não tem a dúvida. Érico Lucas Rosa. Alguém reparou que o Lewis largou de segunda marcha? Largou? Se largou, largou até que bem, né? Porque ele foi dividir a curva lá com, com o, o, o Sainz. Não foi tão ruim assim. Será que é uma, é uma estratégia para não distracionar? De repente, né? Ou foi erro mesmo, não sei. Alisson Rodrigues. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Por que tantas existências de circuitos de rua, mesmo com a do mundo melhores espalhados pelo mundo afora? Houston me nota. É básico. É muito mais fácil você causar burburinho com uma corrida no meio da, da cidade porque é publicidade espontânea, né? Do que você fazer uma corrida lá no meio do nada, como é em Silverstone. Silverstone no meio do nada. Né? É, é, Interlagos é meio que no meio do nada. Né? A cidade alcançou Interlagos, mas Interlagos era no meio do nada, né? lá longe. E outros lugares, Zandvoort é no meio do nada, Spa é no meio do nada, e a gente adora essas pistas, mas a verdade é que uma corrida causando um alvoroço da no meio da cidade é muito mais fácil. E Singapura, são 63 ilhas, né? Singapura queria ter a corrida dela, mas não tem um lugar para ter um autódromo. É igual se você fazer uma corrida em Hong Kong. Onde você vai fazer? Você vai fazer na Aliporto, do hotel. Então, tem que ser uma corrida de rua, gera um alvoroço danado, é esteticamente ok, né? Chama alguma atenção, é uma corrida noturna, é mais fácil de iluminar. Então tem todos esses, porém, né? É, a pista é muito ruim. É, eu, eu não gosto muito de pista de rua, não. Eu, eu nunca achei muita graça, para ser franco, sabe? Pra, no meu tempo, né? No meu tempo, tinha uma pista de rua, que era a Mônaco, ponto final. E Montreal era um mezzo, mezzo, porque era dentro de um parque, né, agora você tem a Gidá, que é uma pista de rua, que quer ser um autódromo, porque ela tem uma velocidade média que só, que ganha de monza, né, uma coisa absurda, que a própria FIA, se tivesse um pingo de vergonha na cara, é, não homologaria aquele lugar, e você tem agora Las Vegas chegando, Singapura, né, que mais, tô esquecendo alguma corrida, alguma pista de rua, é, Mônaco, que renovou por mais três anos, então eu não gosto de pista de rua, não. M mil vezes Spa, mil vezes Mugello, mas esses lugares estão no meio do nada, né? Então manda a próxima, Rio Se houver, Admir, tu viu o que o Villeneuve disse sobre o Gasly pré-corrida? Não, não vi, não sei o que aconteceu, eu tava votando, mas se você quiser falar aí, o Rilston põe na tela. Mr. Blue, Rodrigo, você acha que a Aston consegue sustentar a posição? Eu suspeito que a Alfa Tauri busca a Aston. Então, é, se você olhar a incidência, né, a Aston Martin pontua menos frequentemente, nesse, ainda mais nesse monte, né, do que a Alfa Tauri. A Alfa Tauri está sempre ali. Um, dois. Um, dois. A Alfa Tauri e a Aston Martin hoje foi lá e meteu um monte de pontos. Marcou 12. Né? É, tanto que... Deixa eu olhar aqui uma coisa. Ó, se você pensar que a Aston Martin tem 37 pontos e ela marcou 12, um terço dos pontos da Aston Martin ela marcou hoje, né? Porque ela marcou 12, um terço, um pouquinho menos, né? Mas vocês me entenderam, vocês entenderam o meu ponto, né? Então, um terço dos pontos da Aston Martin ela marcou hoje. Então, é, pode ser que busque sim. Fala, Houston. Rodrigo, a direção de prova foi muito conservadora adiando o início da prova em tanto tempo. É... Foi conservadora, não sei se foi muito conservadora porque tinha ainda o pneu de chuva extrema, né, para andar e eles queriam largar eles largaram de intermediário. Só que também tem o problema do spray, né? Porque fica mais água. Como eu falei, né? É, não é um autódromo. Então fica mais água. Então não sei se é da hora também. Porque lembremos de Spa né? Levanta aquele spray todo ninguém vê nada. Daqui um pouco você tem uma corrida que bateu 17 carros, tem 3. Aí você fica duas horas vendo três carros correndo. Então não é fácil a situação deles, né? Temos que levar isso em consideração. Não é, não é uma situação simples, né? Luiz Eduardo, De Vries na Alpha Tauri, como provável é? É bem provável. Torres para estar no guild ano que vem. Eu acho que vai acontecer. É bem provável sim. Adilson Araújo, tem alguma possibilidade de alguma marca retornar para o ciclo da Fórmula 1 sendo equipes próprias ou fornecedora de motores? Porsche e Audi. Audi quer ser uma equipe dona, Porsche quer ser fornecedora de motores. Essa é a informação. Marcelo Godoy, a Minardi ainda está na Fórmula 1? Sim e não. Não. <risos> A Minardi fechou é, em 2005, foi comprada pela Red Bull, virou a Toro Rosso, escuderia Toro Rosso, que hoje é a AlphaTauri. É na mesma fábrica, tem alguns funcionários que são os mesmos, a Minardi, de Giancarlo Minardi, evidentemente, não, é, não existe mais, mas tá lá, em Faenza, no meio da Itália, aquele mesmo lugar, pretendo ir um dia lá, xeretá, mas a Minardi não existe mais. Então sim e não. Henrique Falkenbach. Quais equipes terão vantagem na próxima corrida? Pérez poderá passar o Leclerc? Bicho, bicho, não sei. Mas eu desconfio que a Red Bull vai andar melhor como tem andado melhor em todas até aqui. É, é um carro melhor, né? Acabou, Rios? Ah, Ayato. Rodrigo, acha que haverá impactos fortes da Red, na RBR agora com a morte? O X morreu? Estou me sentindo rolando zero tá brincando que ele morreu? Não tô acreditando nisso. Quando foi? Dietrich Mastercheats. Tô me sentindo rolando lero. Tá vivo, seu corno. 78 anos de idade. Hã? Ah, ele está em estado grave? Graves preocupações com a, sa a saúde de triste Mantefites. Mas já, já, o cara já tá matando o outro aqui, já? Não, não pode matar. Não pode matar. Então, se ele morrer, na verdade, isso explica o movimento com relação a, ao Horner, o Newey e o Marco chutarem a Porsche porque quem capitaneou essa aproximação com a Porsche foi o Massachusetts, então se ele tá mal, fraco, meio que to, toca aí, faz o que vocês quiserem, porque eu tô morrendo, sei lá, isso explicaria alguma coisa, é, faria sentido até, porque o Massachusetts queria meio que costurar alguma coisa que fosse a continuidade da Red Bull, porque ele já tá ele já estava querendo, antes de ficar doente, que eu nem sabia que ele estava doente, é, ele já estava querendo tirar o pé, ele já tem 78 anos, ele, imagina, o envolvimento dele com a Fórmula 1 começou em 95, 94, 30 e pouco, quase 30 anos atrás, né? Então, ele já estava aí querendo tirar o pé e garantir que a Red Bull, a equipe, não deixasse existir, mesmo que fosse sob propriedade da Porsche. Só que o Newey e o Marco... E o Horner são contra isso, porque eles acham que eles perderiam o controle e que ela viraria uma equipe lenta e, e, e ruim de tomar decisão, como essas grandes equipes corporativas, né, que dependem do conselho da Porsche, lá em Stuttgart, o cacete. Então eles acabaram falando, não, não vamos topar. Não vamos topar perder o comando da equipe. E eu acho que isso pode explicar é, que o negócio não foi para frente, ou que o negócio foi para frente e acabou indo para trás. É isso. Mas o Mateschitz não morreu. O Thiago, que está assistindo, vai fazer o corte? Esse é um bom corte. Morreu? Já mete o Rolando Lero da escola do professor Raimundo aí. Última pergunta. Adroaldo Rossetti. Splash and Go. Você acha que a performance da Red Bull desse ano está, está explicada por um eventual avanço do teto de gastos? Quem sou eu para fazer acusações? É, lembremos que a Red Bull tem um corpo técnico muito competente, foi campeã quatro vezes no começo da década de 2010, e normalmente quem começa bem nesse novo ciclo continua bem. Então, é, foi assim com a Mercedes. Né? Eu não sou de alimentar teorias conspiratórias, eu não gosto disso. E não gosto de ficar pondo em dúvida o triunfo dos outros, enquanto não vier uma investigação e provar alguma coisa, etc e tal, tá? Então, por enquanto, vamos aguardar. Sejamos cuidadosos com, com relação ao que a gente fala por aí, beleza? Eu acho, que é, eu acho que, é, que é por aí o caminho da prudência. Acabou? Houston, Acabou, pessoal. Muito obrigado a todos que vieram. Essa é a nossa live mais curta do ano não tinha como ser diferente, é, então, olha lá, o Renan disse que várias pessoas estão dizendo para o Twitter que ele morreu mesmo, então se a gente tiver um Breaking News, a gente volta em algum momento aí amanhã, provavelmente, né, e faz um videozinho a respeito aí do que isso pode significar. No Twitter da Red Bull ainda não, beleza. Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês, muito obrigado aos que vieram, vocês são os heróis da resistência eu sabia que hoje seria um dia complicado por causa do, dos eventos que estão acontecendo todo mundo muito disperso, mas de qualquer forma muito obrigado a todos e eu, eu me sentia no dever de fazer a live às 19, afinal de contas as lives são às 19, ok? Obrigado a todo mundo, boa semana para vocês, valeu um abraço, quem não deixou o like ainda deixa, terça-feira tem episódio, já tô terminando quarta-feira tem equipes que amamos, e aí a gente já entra na semana de corrida de novo, quinta com a notícia do, notícia do Media Day sexta com splashes no meio do dia aí com resumão, sábado domingo, corrida, beleza, valeu abraço, ok? Tchau, tchau até mais, boa noite